1: La crianza del niño o niña tiene diferentes puntos de vista. Nos reedita como hijos al convertirnos en padres. Es una experiencia única cuya vivencia se puede contar como si fuera un ejemplo. Pero cada uno debe vivirla y construirla con lo que es, con lo que uno fue y con todo lo que uno anhela ser. Mi nombre es Gabriel Federico y estás escuchando mi podcast Caminos de Crianza. Les cuento que hoy voy a estar con Tere Olmedo. Esther Olmedo es psicóloga de mamás.
0: ¿Cómo estás, Gaby?
1: ¿Qué decís, Esther, tanto tiempo?
0: Es verdad, es verdad. Gracias por la invitación, un placer.
1: No, por favor. Teníamos pendiente esta charla hace un montón de tiempo <risa> y por una cosa, por otra, se nos fue pasando. La pandemia nos invadió este, en todos los terrenos y bueno, este, así que bueno, nada. Agradecido de que de que podamos este, tener esta esta charla. Y, y bueno, me gustaría este, por ahí que el, este, contar un poco este, quién sos, qué haces, a qué te dedicas uh -huh. este, este, Yo sé que sos psicóloga este, especializada en todo lo que tiene que ver con, con la psicología perinatal, este, que sí. trabajas con mamás, acompañando a mamás en el consultorio, que das talleres para familias. Pero bueno, si quieres contarnos sí. un poco tu recorrido. Este, lo que tengas ganas, esta es una charla así en, en, entre amigos y después vamos a meternos de lleno en, en un tema que nos apasiona a ambos
0: Sí, totalmente <risa> la pasión ante todo eh, Bueno, gracias, gracias Gaby nuevamente por este espacio vamos saludando ahí a todas las personas que se van uniendo, eh, mi nombre es Terine Solmedo, yo soy como bien vos decías psicóloga clínica, me dedico a la clínica la atención de pacientes y me fui dedicando creo que desde el nacimiento de mis hijos, hacia lo que es la psicología perinatal, hacia lo que es la maternidad. Y principalmente me dedico a mujeres que atraviesan la maternidad. No tanto al... También al vínculo con los hijos, porque es indefectible que uno se, se meta también en la crianza, pero mucho en uh -huh. lo que les pasa a las mujeres cuando atraviesan un embarazo, cuando atraviesan un puerperio, ¿no? Tratando de de conectarlas un poco más con la realidad y no tanto con la expectativa o con, o con muchas cosas que a veces se venden ¿no? desde afuera. Eh, y fue así como, como fui armando, bueno, lo que es el consultorio, distintos talleres, ahora también coordino un grupo online por la pandemia, eh, para maternar en bienestar, para conectarnos con nosotras mismas, ¿no? Para como redescubrirnos en este nuevo rol. Eh, bueno, siempre estoy ahí como como incursionando, pero sí, me interesa mucho lo que sienten las mujeres en relación a la maternidad y cómo las nos atraviesa eh, en todas las áreas, ¿no? Como que, como que te vas ir rompiendo, ¿no? Y atravesando todo, todo.
1: Totalmente. Sí, yo justo hoy, mira estaba, estaba en un, dando una clase este para en, en obstetricia, en la UVA y estábamos hablando de esto, uh -huh. ¿no? Justamente de cómo eh, cuando el bebé nace, ¿no?, el bebé llega desde la esfera física, pero está aterrizando también desde lo emocional, uh -huh. desde lo espiritual, eh, desde lo mental. Y uh -huh. la mamá está aterrizando también. O sea, la uh -huh. mamá necesita ese uh -huh. tiempo de, de, de ensamble, de reajuste, de descubrir a su bebé, de, de poder entenderlo, de entender lo que le pasa. Encima, atravesando en varios niveles, ¿no? Convirtiéndose en mamá. Eh, transformándose no en en, en uh -huh. este nuevo rol eh, y por otro lado también ingresando en lo que es un puerperio inmediato donde sí. se mezclan un montón un montón de, de de cuestiones no me parece este un un como un periodo super grosso, super importante este, uh -huh. estos sí. los primeros tres meses no de, sí, de la siguiente sí, eso, día, sí. pero pero también creo que que mucho de, de cómo se tramite este, estos primeros tres meses tiene que ver con todo lo que se haga durante el embarazo, ¿no? Y ahí es donde, Desde ya. donde este, que, quisiera que, que por ahí que nos metamos, ¿no? Con esto de, sí, de, sí, sí. De, de, de no sé del instinto materno, si es algo que que que, que aflora solo o es algo sí. que hay que ir a buscar, este, es algo que uh -huh. se puede construir. ¿Cómo cómo sí. cómo se trabaja esto con las mamás?
0: Eh... A ver, yo creo que se trabaja mucho también desde el deseo, ¿no? cuánto, cuánto hay en esa maternidad, si esa maternidad fue realmente deseada, si es por, por cuestiones de mandatos. Y cuando hablamos de maternidad y, y de embarazo y de puerperio, no hablamos solamente del primer hijo, porque también hay puerperios muy intensos con un segundo, con un tercero. Este, y también hay que ver ¿no? cuánto de, de no solamente de, de mandato en, en ser o no madres, sino también en cómo debemos ser madres. Yo creo uh -huh. que, el, que uno de los grandes shocks, y hoy lo hablaba en, con distintas pacientes hoy a la tarde en el consultorio, eh, es un shock enorme eh, cuando tenemos a nuestro bebé real en brazos, ¿no? poder hacer esto que vos decías, ese ensamble, esa eh, con, nueva reconstrucción psíquica de entre el bebé de, imaginado, fantaseado, con esto que está acá, uh -huh. ¿no? de carne y hueso, uh -huh. eh, y que, que es un vínculo totalmente nuevo, que yo tengo que empezar a construir y, y hoy yo también pensaba que no solamente construir ese vínculo con este bebé real, sino también construir el vínculo con mi maternidad real. De todas las fantasías que yo tenía de cómo yo iba a ser como madre, a lo que realmente puedo ser, ¿no? Y me parece que 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 la, que la promoción de salud o la prevención, ¿no? Podemos realizar este cuando podemos poner palabra a todo esto, ya desde el embarazo o mismo antes también, ¿no? Eh, uh -huh. cuando lo vamos pensando, cuando lo vamos deseando, cuando lo vamos construyendo, y durante todo el embarazo, que bueno, son nueve meses, eh, que nos permiten prepararnos de alguna manera para el cuerperio porque el cuerperio es maravilloso, es hermoso, tengo mi bebé, pero nos pasa un tsunami por encima, es fuertísimo. Totalmente,
1: bueno, una una cosa que, que, que destacaba hoy, no y que, y que reflexionaba acerca de, del trabajo este que... Este, que, que se lleva adelante con, con las mamás, bueno, vos lo sabés este, este, sabés que yo te, yo hace muchísimos años que trabajo con mamás este, digo, ¿Eh? Eh, estos primeros tres meses que no se habla, que no se cuenta, que no se dice que, está, que estás embarazado uh -huh. que de repente este, eh, no sé, si el, si el embarazo no avanza, hay como grandes mitos, ¿no? Y es como que queda un agujero de esos tres uh -huh. meses primeros que después los tenés que recuperar sí, sí. en el puerperio. O sea, una vez que nació el bebé, son esos tres meses que necesitas para moldarte uh -huh. a esa idea de lo que te faltó, de lo que querías compartir, de lo que sentías. Uh -huh. Digo, hay, hay muchas cosas que sí. se ponen en juego, ¿no? En, en, en este, como uh -huh. este como este vaivén, ¿no? De, de lo que de lo que uh -huh. se proyecta, de lo que uno se imagina este, con su bebé. Y aparte de, 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 sí. del laburo que da, codificar y decodificar las necesidades del bebé, porque eh, impresionante
0: este, una, una cosa
1: que, que, que sabemos, ¿no? Que, que, perdón, este eh, te, te digo esto y ya y ya, te, ya ahí te, te, te dejo esta esta cosa sí, sí, de, no
0: es
1: de, de del de que el bebé nace y trae todos sus sentidos aptos para captar información, pero le falta las ganas de aprender y las ganas de aprender se contagian, se transmiten. Eso sí, es lo, sí. que le, lo que le ofrece la mamá, ¿no? Entonces, si la mamá está uh -huh. terriblemente deprimida por, por el motivo que, que, que la llevó a esto eh, y no está este estímulo al bebé, le va a estar faltando por ahí esta cuestión, ¿no?, uh -huh. de, de conexión. Digo, uh -huh. es, es tan importante cuidar a la mamá este, uh -huh. en, en, uh -huh. en esta en esta primera etapa bueno, nada, yo por ahí me, me, me apasiono, dijimos, somos dos apasionados.
0: Sí, ¿no?
1: Está perfecto.
0: No, está perfecto. Y en esto que vos decías de la decodificación de las necesidades del bebé, es lo que aparece el famoso instinto, ¿no? Y muchas mujeres que sufren porque dicen, entonces yo no tengo instinto materno, entonces yo no nací para ser madre, lo escucho permanentemente en el consultorio. Mujeres que aman a sus hijos y que dicen, no nací para ser madre. Cuando empezamos a a ver qué significa eso, ¿no? ¿Por qué? Y es porque yo no tengo este instinto materno. Mi bebé llora y no entiendo qué le pasa. Es una es una eh, construcción cultural que hicimos, social. No existe Totalmente. el instinto. No uh -huh. existe para nosotros los seres humanos. Estamos atravesados por el lenguaje, estamos atravesados por la cultura. No, no somos ya instinto. Y si es un vínculo que se construye, entonces cuando podemos decir, no lo conoces a este bebé, es un, un vínculo nuevo. Empezaste a salir con alguien y bueno, vas así como de a poco, ¿no? Conociendo a la otra persona, entrando bueno. en eso. Y es lo mismo bueno. que tenemos que hacer con nuestro bebé. ¿Qué es eso? Es de a poco y es también decirle no entiendo qué te pasa, pero acá estoy. Estamos juntos en esta, ¿no? Eh, y, y me parece que si nosotros, si las mujeres en el momento del embarazo pueden entender que no van a tener un instinto materno, que, que no es que van a poder captar todas las necesidades de su hijo o de su hija las 24 horas del día se tranquilizan un poco, porque dicen bueno, uh -huh. voy a poco les pasa a la, a la gran mayoría no no estoy sola, esto de vivir la, la, el cuerperio inmediato con tanta soledad, sin poder decir muchas mujeres que no la están pasando bien también eh, porque tendría que ser un momento de, de alegría y de felicidad ¿no? Y, y no y no siempre se vive así también poder legitimarlo, ¿no? Poder validarlo, poder dar un espacio a sí, eso.
1: tal cual, tal cual. O sabés que el yo con, con un grupo, con el grupo de Sayo Bebé, que es la sociedad de que, que armamos de investigación y observación de bebés, estamos haciendo uh -huh. el seguimiento también de, de unos grupos de mamás que parieron en pandemia. Este, De uh -huh. hecho, el bebé más viejo que, que tenemos tiene todavía no cumplió un año. Y, uh -huh. y es muy interesante ver las cosas que, que se van dando con con estos bebés, con estas mamás este, que creían que no podían y que de repente pueden y que, uh -huh. que, que al bebé les alcanza con estar con ellas, que los bebés son súper seguros, que no son uh -huh. bebés que, que lloran todo el tiempo, al contrario, son bebés eh, exploradores, están desarrollándose de una manera este, muy interesante, a diferencia de lo que uno se imaginaba que iba a pasar uh -huh. con el aislamiento, ¿no? Como que claro. uy, ¿qué pasa si no puedo llevarlo a, a, a visitar a la familia, si no puedo llevarlo al parque, mm. si no puedo llevarlo al shopping, no puedo salir, ¿no? Y de repente... Y no,
0: porque es, lo más importante es ese vínculo que está ahí, el bebé no necesita forma. mucho más al principio, después cuando van tal creciendo, punto. bueno, por supuesto, aparece tal más el punto. mundo social. Sí, yo creo que es un gran beneficio de esta pandemia que tiene tantos, eh, tantos perjuicios, ¿no? Pero sí. un beneficio que, que lo veo mucho es eso, que, que las familias también pudieron estar un poco más solos con la llegada de sus hijos, y por un lado aparece esta soledad, pero por otro lado aparece la intimidad y la conexión cuando no hay tanto ruido afuera, ¿no? Y uh -huh. bueno, debe ser también un poco lo que ustedes observan, ¿no? Este, como este, que el vínculo se da. Uh
1: -huh. Tal cual. Sí. Y después otra otra cosa que que, que por ahí trayendo en, en relación a esto de, de lo que hace ruido afuera, eh, a, no sé si a vos te pasa, este, pero yo estoy viendo eh, muchos muchas situaciones de gente eh, que son influencers en redes sociales y que cuando escarbas mm. un poquito son hiper superficiales, o sea, como que no hay una fundamentación que, que vos sí. digas, sí, pero ¿de qué estás hablando? Esta es tu experiencia y tu experiencia te sirvió a vos, mm. la podés compartir, pero no es la experiencia de todos, no es que hay que transmitirla como si fuera mm. la única experiencia. Yo creo que estamos en un momento sí. eh, muy, muy particular de la humanidad que que tenemos que escribir todo con lápiz, que no podemos escribir sí. este, dejando dejando una huella, diciendo lo que hay que hacer. No, vamos haciendo, sí. vamos construyendo, y aquello que, que funciona está buenísimo compartirlo, podemos ayudar a más gente. Eh, creo que es un buen momento para pensar eh, seriamente eh, dónde nos dejamos influir, ¿no? ¿En dónde uh -huh. estamos metiéndonos, dónde, eh, con quién... Eh, a quién escuchamos, ¿no? Creo sí, que, es, que es muy sí. importante eso.
0: Sí, totalmente. Eh, hay que escuchar a los profesionales que, que están especializados en, en la materia de lo que sea, y más en lo que tiene que ver con la salud mental, y más aún creo con la salud mental perinatal, que es un momento de muchísima vulnerabilidad. Eh, uh -huh. Este tema de, de las influencers, de las madres que... Este, que tienen, no sé, miles y miles de seguidores, y y yo también veo lo mismo que vos, Gabriel, baja en línea de muchas cosas, como que eso es lo que hay que hacer, yo siempre le digo a mis pacientes Instagram es una pantalla, es una fotito recortada, no es la realidad, porque se el sufre padre. mucho este, con la mamá que juega todo el día y no re feliz jugando con su hijo, y yo que no quiero jugar, soy una mala madre, con la madre que tiene la casa divina, y la super no sé qué, y la pareja, y yo estoy sola, o estoy separada, este eh, con la madre que le compra el último juguete y yo no tengo un mango. O sea, siempre, eh, me, yo por lo menos lo que siento es que siempre se genera una comparación en donde siempre nuestra mirada está puesta en el afuera, en donde entonces no puedo conectar con lo que tengo, no puedo agradecer por lo que tengo, no puedo trabajar en mí porque siempre estoy mirando en el afuera y en lo que falta. Bajando líneas que no tienen, como vos bien decís, ningún fundamento teórico y no son personas que se dedican a la salud mental o a la uh -huh. salud física, no son muchas veces médicos, no son puericultoras y opinan sobre la alcancia o sobre una mastitis, yo digo no, no por favor, este les digo siempre, ¿no? Mis pacientes vayan con profesionales especializados, se, no se puede ir a cualquier lado, y menos en momentos de vulnerabilidad, ¿no? Este tengo un tema cardíaco, voy al cardiólogo, no voy a no, no busco información sí. en cualquier lado, bueno, yo sí. no mismo no con la un puericultora podólogo. ¿Qué sé yo? No sé, o no, no, no digo. Ah, el, el, no sé, el, 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 ni se me ocurre decir que ¿no? La actividad que hace me engana para el corazón. No, no, voy a un cardiólogo, me hago estudios, qué sé yo, chequeo lo que tengo que hacer. Bueno, lo mismo pasa con la puericultora, con la lactancia, con el médico, con el psiquiatra, con el psicólogo, con un musicoterapeuta. Bueno, también, no sé en tu profesión, pero también hay mucha gente que hace cualquier cosa diciendo música, no, no. Hay una carrera que se estudia, ¿no? gente.
1: No, totalmente, bueno. bueno, yo yo hago hago esta distinción, ¿no?, de de, de lo que es, eh, a ver, un, una actividad musical para hacer durante el embarazo está buenísimo, este está genial usar la música, cantar, conectarse, y otra cosa sí. es también hacer un proceso musicoterapéutico donde te conectas no, con otros aspectos, o sea, digo, eh, esto este, lleva muchos años de, de de preparación, de formación, en el caso sí. mío, bueno, este... El, vos lo sabés lo, lo has vivido del otro lado digo sí este tenés una, la la experiencia Podemos de hacer el este bueno ciertas no, cosas este Fue no, este digo, es es una, una una experiencia personal a mí este, la verdad que me gusta digo, si, si si surge si da este y tenés mm. ganas puedes compartirlo digo, yo no yo no siempre trato de, de, de acompañar desde un lugar de mucho respeto a, a las familias sí. eh, y, y mira que si hay algo que, que de lo que de lo que puedo diría como jactarme de, de, es que tengo mucho material porque hace muchos años que acompaño mamás familias mm. hay eh, parejas este con el tema de canciones de bienvenida con testimonios y, mm. y realmente este lo que lo que me gusta hacer es compartirlos con el tiempo, con las mismas familias, o sea, uh -huh. eh, son poquito lo, las cosas que van a ver de, de, de testimonios de, de, de gente que ha uh -huh. pasado por mi consultorio, este, eh, en, en las redes, ¿no? Me van a ver a mí contando sí. algo sobre tal cosa, sí, sí. pero no, bueno, este, me parece en, en que ese esto
0: est... también, sí, no, no te quiero interrumpir, no, que me parece no, no, que dale. esto también tiene que ver con el respeto. Eh, tiene que ver uh -huh. con una cuestión de respeto y de intimidad eh, con Nico, con mi marido hicimos con Gabriel un psicoterapia prenatal en el del embarazo de mi primer hijo de Valentín, fue maravilloso. Yo se lo después se lo recomendé a todo el mundo. O sea, fue una fue una experiencia de conexión con Valen. Valen hoy tiene siete años y sigue estudiando música desde los wow. dos años más o Es una cosa que eh, lo que nos unió como pareja, la can yo no sé, no creo que recuerdes nuestro nuestro caso, porque has atendido un montón de gente, pero temas de cambiar de obstetra en el octavo mes, de quedarnos como medio solos, y, y todo tu apoyo, tu contención, tu escucha, pero desde un lado, aparte de humano, también profesional, no es cualquiera, no es con cualquier persona, no es de cualquier manera, ¿Mm? la importancia de buscar gente realmente este, especializada en el tema, y sí, por supuesto, con el lado humano empático que siempre te caracterizó y que fue lo que a nosotros nos hizo tan bien, ¿no? Así que, no, para mí fue una experiencia maravillosa, súper recomendable. Acá dice Nico, maravilloso posta.
1: Qué bueno, te agradezco. este Agradezco la confianza. este Esto que decías de la música, ¿no? Hay hay también como un mito, ¿no? En esto de, si le pongo música durante el embarazo, si escucho música... Este, va a ser músico, y no, en realidad no. va a ser músico en la medida en que haya, siga habiendo música en la casa que haya instrumentos, Totalmente. que haya eh, no sé, una tía que toque, que cante ¿no? como sí. es en el caso sí. este, de, de sí, sí, ustedes sí. De que mi también nos sí. escuchan por ahí, les mandamos saludos este, sí. eh, digo eh, tiene que ver con otras cosas no a mí cuando, sí. cuando una mamá me dice Ariel, quisiera que este estimular a mi bebé bueno, ¿cuál es el sentido? ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que uh -huh. vos querés? ¿querés estimular a tu bebé para que sea una persona este, más inteligente que compita este, con, en la sociedad por un puesto alto? ¿o querés estimular a tu bebé para conectarte con tu bebé? para poder uh -huh. establecer un vínculo, para poder sentir cuando le cantás cuando le, le, le hablas uh -huh. cuando le pones una música, si se mueve si responde, si esto te da una, una cuestión de intimidad, en, en el vínculo, Digo, y me parece que eso es, es un punto sumamente importante para, para pensar durante la gestación, porque, eh, porque hay muchas formas de conectarse con el bebé, Digo, eh, el, sí. el, y, y me parece que, que más allá de también de conectarse con el bebé, de conectarse con, con la mamá que está naciendo, Junto con
0: el sí, bebé. conectarse con una misma, totalmente. Quiero aclarar también para aquellas personas que por ahí nos estén viendo y, y quieran hacer musicoterapia prenatal este con vos. No es necesario ser músico, no es necesario saber música. Yo no sé tocar absolutamente nada. Gabriel nos decía, podemos hacer algún ritmo. Yo no sabía hacer nada, me frustraba. Era como una tortura para mí. Todo lo instrumental no sirvo para eso. Entonces terminamos haciendo un montón de cosas espectaculares en relación a la música también, o sea, aclaro esto es como una nota al pie nada más, no hay que hacer músico para hacer musicoterapia prenatal, hay que tener ganas de conectar y de que y de poder expresar también los miedos, las emociones y todo lo que vamos viviendo en un embarazo, este,
1: este porque, bueno, sí, sí, <risa> este, tal cual, bueno, yo agradezco agradezco esta, esta aclaración y por ejemplo con, con respecto a, a a ver, a, a los aspectos maternos y estas estas cuestiones que... Digo, me, me gusta este, por ahí hacerte así como algunas preguntas, ya que aprovecharte, sí. ya que conoces tanto, tanto de, de, del tema. Eh, una mamá que siente que no se está pudiendo conectar con su bebé, pero que va uh -huh. todas las semanas a su sesión, ¿no? Uh -huh. También se está conectando con su bebé, o le está transmitiendo sí. sus ganas de conectarse, más allá de que sí. ella sienta que no puede digo, por ahí, por ahí me gustaría que, 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 que si podés eh, aclarar un poco esta, esto de sentir algo ¿no? y, y, uh -huh. y, y, y cómo eso que, que, que sentís por ahí puede estar este conduciéndote por otro lado ¿no? y puedes estar haciendo algo algo positivo más allá de estar uh -huh. sintiendo de que no digo, cómo, sí, cómo esto...
0: Sí, la idea es que este, nuestros miedos o nuestras angustias no nos paralicen, sino que sean motor para buscar. Y entonces, cuando es esto que vos decís, cuando yo empiezo a buscar y, no sé, y hago terapia, por ejemplo, y hablo del vínculo que me está costando con mi hijo o con mi hija o con mi bebé, no importa la edad que tenga, ya hay algo ahí que se está modificando, porque estoy llevando conciencia de eso que me está pasando. ¿Sí? Porque no lo tapo, este, lo ilumino de alguna manera y también. Este, perfectamente se le puede hablar a nuestros hijos tengan la edad que tengan, tengan una semana o tengan 10 años y decirles, me está costando, me cuesta esto no sé cómo hacerlo sí pero estoy buscando ¿Mm? porque en última instancia les estamos mostrando que cuando tenemos algún problema o cuando algo nos, nos encontramos ante una dificultad, podemos buscar ¿Sí? este, uh -huh. y, y nos mostramos vulnerables también no y nos, y nos mostramos humanos yo creo que eso es algo que siempre a nuestros hijos les va a venir bien saber ¿Sí? Que somos humanos, que no somos perfectos, que se puede pedir ayuda, que no sabemos todo. ¿sí? Pero sí, eh, a ver, hacer un trabajo prenatal siempre nos puede sumar en un montón de cosas porque llegamos al parto con más información y con más conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Y de nuestros uh -huh. miedos y de, y de nuestras fantasías y de nuestras expectativas. Y desde ahí es más fácil. Pero si eso no sucedió, o si igual el parto y el puerperio fue tan fuerte que igual nos desbastó, bueno, siempre estamos uh -huh. a tiempo ¿m? para revisarnos, Cierto. para repensarnos y para pod poder vivir nuestra maternidad o nuestra paternidad sin tanto sufrimiento. Yo escucho mucho sufrimiento y escucho mucho mandato, escucho mucha culpa, escucho mucho no lo estoy haciendo bien, ¿no? ¿Y qué es hacerlo bien? ¿Dónde está escrito? Claro, Pero bueno, parece esto que vos decís, la mirada, ¿no? La, la... Antes eran las revistas, no sé, la cara, la gente, ahora es eh, Instagram mostrando lo que debe ser, ¿no? Siempre bajando líneas, siempre. este, No, la verdad que no, qué sé yo, lo, lo que es es, ¿no? Y este, sí, trabajar sobre eso, sobre lo posible.
1: Sí, yo la otra vez pensaba, este, había un... un me habían mandado un videíto de, de, de una chiquitita de tres años que tocaba el piano, que era impresionante. ¿no? Y uh -huh. yo digo este ¿cuántas cosas se ha privado esta nena? ¿no? por, uh -huh. por Para poder tocar así más allá de que tiene uh -huh. un oído absoluto y que de repente tiene una digitación que, que uh -huh. no la tenemos muchísimos adultos pero digo, ¿cuántas cosas uh -huh. le faltaron a esta nena para que hoy pueda tocar este en el piano como si fuera Mozart, ¿viste? Era, un, era una cosa impresionante uh -huh. y, y digo, ¿qué, qué eh, es feliz tocando, porque se la veía, viste, en la cara claro, no tenía sabemos una cosa. No lo sabemos, no lo sabemos, ¿no? Pe, este, te digo, este, que de repente ver que, eh, que, no sé, que un nene chiquitito hace una determinada genialidad o que puede ser una genialidad para otros, este, no nos puede servir de parámetro para comparar lo que hacen nuestros hijos. No. Digo, no, esto no, es, no, terrible. es terrible. Es terrible, sí. entonces, eh, digo, ¿cuánta, cuántas cosas nos estamos eh, como como auto brindando de manera negativa, ¿no? Cómo nos estamos intoxicando, uh -huh. quizás,
0: ah, este, sí, la posibilidad sí, sí, sí. ¿no? De,
1: de, de hacer cosas creativas, eh, inclusive uh -huh. de aburrirnos.
0: Sí, digo, de aburrirnos, de
1: permitir el aburrirse, ¿no? el sí. no saber qué sí. hacer
0: hay una sobreinformación impresionante, Instagram es información, información, información. No está chequeado, ¿no? Y antes era Facebook y antes era, o sea, siempre hay como algún alguna herramienta de sobreinformación permanente. Este, nosotros scrolleamos, entonces es tu, tu tu bombardeo de cosas. Por supuesto que matan es la creatividad, que matan la imaginación, me pongo a ver qué es lo que yo debería hacer en vez de ponerme a hacer lo que puedo y lo que me interesa. ¿no? Uh -huh. Y en esta nena que vos contás que, que toca el piano también, no sé, hay que ver si, si era su deseo o no, yo eso no lo sé, lo estamos como pensando, pero cuánto de expectativa hay en esos padres también, ¿no? No se piensa. ¿Qué expectativa Totalmente. tenemos? No solamente uh -huh. es la expectativa de cómo nosotros queremos ser como padres o deberíamos ser, ¿no? Sino también la expectativa de cómo deben ser nuestros hijos. Y nuestros hijos después no son como, bueno, esos padres <risa> de varios... Sí nada que ver a como la expectativa de qué sé yo, son como son y está bien así, ¿no? Totalmente. Pero bueno, es todo un, un trabajo de toma de conciencia y de crecimiento interno, ¿no? Para dejar este, el ego en última instancia eh, y, y y tanta mirada, ¿no? Y, y poder hacer con lo que tenemos, ¿no? Eso no es, tampoco es resignarse, yo creo que tiene que ver con una aceptación de la realidad y desde ahí construir para cada vez este, sentirnos mejor, qué sé yo, con mayor bienestar en los vínculos, ¿no? Por supuesto.
1: Totalmente. Bueno, una una de las cosas que yo estoy viendo este, ahora y que me pareció interesante, mira, hace, hace poquito este, había, me puse a ver, a mí me gusta mucho eh, escuchar las charlas TED, porque realmente son, son mm. charlas preparadas a conciencia, la gente que habla, eh, de lo que habla sabe, <risa> digo, es, sí. digo sí. te puede gustar o no, pero bueno, de lo que habla, es, tiene conocimiento, tiene la experiencia. Sí. Y había una, una charla TED de una psicóloga que hablaba de una paciente influencer que atiende y que Ajá. estaba totalmente vacía, este, angustiada, pasándola uh -huh. muy mal, muy muy mal, llorando en una sesión y de repente este, le pide de ir al baño y vuelve toda maquillada y le dice si puede sacarse una foto en un cuadro que tiene en el consultorio porque a esta hora este, ella postea una foto, ¿no? Digo uh -huh. ¿Qué, ¿qué daño se le está haciendo a la humanidad con esto? Digo, cuando uh -huh. este de repente, eh, no sé, yo yo soy un, un un tipo que a partir del año pasado, de la pandemia, se me ocurrió empezar a, a armar un podcast sobre temas que tienen que ver con, con, uh -huh. con cosas que me fascinan, ¿no? Con la crianza, con la infancia, la infancia a lo largo uh -huh. de la historia. Y de repente empecé a tener estos encuentros con gente que, que sabe de los temas con los que... Con, de lo que hablamos y, y, y lo estamos llevando, ¿no? Como, como a los podcasts, digo, y hago cuando puedo, o sea, no es que hay una un, viste, que te pones un día, una hora, viste, a veces se puede, a veces sí. no se puede, a veces se te cortó la luz, tenés mala comunicación, o sea, tenés que tener la flexibilidad, viste, para para hacer lo que se puede y si se pudo, ¿se pudo hacer una semana bien y si no se pudo hacer, también está bien y no tenés que, sí, sí. que eh, esta autoexigencia no que, que que se pone la gente que por ahí quizás sea un efecto pandémico también no de de, de, de necesitar estar en contacto de, de necesitar tener una programación un parámetro de algo fijo
0: sí no, no igual para... yo creo no sé sí no sé Gaby, en esto de ay perdón que te interrumpo pero se me se, con... dale, Como dale. se corta sí sí sí
1: Dale, dale, dale. Que no, no va... sé,
0: pensaba que no, 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 no sé si esto es un efecto pandémico, esto de, de mostrarse. yo creo que es nuestro ego, nuestra imagen, mm. Este, creo que, que hay toda una sociedad de consumo que sabe por dónde meterse, y antes eran las revistas y después fue la tele y ahora no alcanza, entonces aparecen este, estas... Estas herramientas, porque no dejan de ser muy buenas herramientas, pero creo que tenemos que aprender a hacer un recorte de... que tenemos que realmente ser críticos también de las redes sociales y de lo que se muestra, ¿no? Y yo creo que hay muchas personas que caen, de alguna manera, en esa locura. Eh, por lo menos yo lo veo desde el otro lado, ¿no? Eh, ¿Sí? hemos, he charlado con, con algunas colegas, con algunas psicólogas que se dedican a, a lo mismo que yo y... y y una cosa es escribir desde el deseo y desde la reflexión, y otra cosa es tener un horario. O, ¿no? El otro día yo pensaba, digo, yo me, me volví autónoma, ¿no? dejé de tener jefes, porque justamente amo mi libertad y mi profesión me da una libertad única, y después termino teniendo el gran jefe de Instagram y no, no me interesa. como que digo, no no, no, no me interesa. no. Mi trabajo no pasa por ahí, por lo menos. Debe haber mucha gente que sí está perfecto. no es una No es una crítica, a esas personas, si no me parece que es una crítica más al sistema, que siempre de alguna manera nos engancha y nos tiene ahí corriendo este, como hámsters, ¿no? Sí, eh, sí, en la, cinta, en, la,
1: en la cinta del gimnasio, que te matas corriendo y sí, no llegas. Este, sí, me parece sí, que tal, sí.
0: Cual. Pero bueno, este. cuando unimos eso con, con lo que es la salud mental perinatal, bueno, ahí es un tema, porque entonces ya no podemos decir cualquier cosa a cualquier persona. Una mujer que por ahí está atravesando una depresión postparto y no lo sabe, otra persona le puede decir, bueno, dale, ponete contenta, estás con tu bebé, qué alegría. No, no corresponde, sí. no. No no le sirve, no eso, es eso. O, insistí, ¿no?
1: o insistí en darle la teta y y por ahí hay otra claro. cuestión. este
0: Fundamentalismos este, del... mira me dice el pie, fundamentalismos del colecho, de la lactancia exclusiva, de todo lo, lo Montessori, de la crianza respetuosa. De, del baby Ledwinning un montón de cosas con las que yo adhiero y que me, por supuesto que sí teóricamente después sí, hay que sí, ver sí, sí. en esa casa qué se puede sostener y qué no no uh -huh. y qué se desea sostener y qué no validar siempre el deseo subjetivo el eh, no eh, la singularidad de cada historia no y a veces yo creo que estas las redes más, es todo tan masivo que no lo subjetivo es arrasado,
1: ¿no? Es arrasado, sí. Bueno, yo una de las cosas que, que que tomé así como como en cuenta para para estos encuentros, estos vivos, es que trato de no hacerlos de una hora. Uh -huh. me, a mí me gusta hacerlos, viste, que sean media horita, 35 minutos, una charla amena. Digo, uh -huh. porque eh, después es más fácil para escucharlo, uno lo puede poner, claro, lo sí. escucha de fondo, digo... Este, entonces, bueno, nada, respetando un poco este este esta cuestión del tiempo este que que, que me gusta manejar, voy a, a hacerte, a, a, a darte un espacio para que, eh, nada, que cuentes aquello que por ahí nos surgió de la charla y que te gustaría uh -huh. dejarnos como mensaje respecto de lo que es este el tema de la psicología perinatal o, o, uh -huh. o, o lo que quieras, básicamente lo que tengas ganas de compartir tema como libre, para, <risa> tema libre, como para, para cerrar este, esta charla hermosa que
0: tenemos. sí, eh, creo que principalmente es que el convertirnos en madres, hablo, hablo de mamás, ¿no? también pueden estar escuchando hombres y también se habla de un porperio masculino y un montón de cuestiones de cambios en los hombres también, pero bueno, mm. yo apunto más la verdad que a, a mujeres, madres, porque bueno es más a lo que yo me dedico. Eh, convertirnos en madres, atravesar un embarazo, atravesar un puerperio, es realmente una, este, un cachetazo a nuestra identidad previa, es un atravesamiento y, y una modificación en todas las áreas de nuestra vida, entonces creo que y es un momento de total vulnerabilidad, sí. y también, como yo siempre digo, de gran creatividad y de gran potencia, creo que únicas en la vida de una mujer, este, no sé, comparables con muy pocas, tal vez se compara a veces también con la adolescencia, que se llama matrescencia, ¿no? Pero como son momentos, sonitos únicos en la vida de una mujer. Entonces hay que tomarlos con ese respeto, ¿no? Y con esos tiempos, y con esa escucha, no pretender que, este bueno, ya, ya no se lo ve, yo sigo, sigo como si nada, sigo, no, para, para, frena, es, es, es grosísimo lo que te pasó, ¿no? para frenemos, tranquila, ¿no? Eh, y, y respetar a cada día da mamá bebé y respetar las necesidades y los deseos de cada uno, ¿no? Este, me bajo o intento hacerlo de los fundamentalismos, ¿sí? De, de las recetas, de las fórmulas, porque no consigo al ser humano así, me ¿no? es, es imposible pensarlo así. Eh, y entonces, bueno, también pensar que si no la están pasando bien, muchas cosas van a ser esperables, van a estar dentro de, de lo esperable y por ahí no lo saben, y muchas otras no, y está bueno pedir ayuda, ¿sí? Eh, está bueno decir no puedo, no sé, y buscar a un profesional idóneo en eso, puntual, que me está pasando. Y si no saben a quién, bueno, también ahí sí pueden recurrir tal vez a nosotros. Mira, necesitaría, no sé, me pasa tal cosa con la lactancia, bueno, te puedo recomendar puericultora, no sé, es un. No ir armando red, tejiendo, no se queden solas, ¿Mm? eh, la soledad es terrible en el puerperio. Eh, busquen ayuda, busquen redes, busquen otras mamás en la misma sintonía. Este, me parece que es fundamental para atravesarlo de una mejor manera ¿m? y disfrutar del camino.
1: Mi nombre es Gabriel Federico y acabamos de escuchar Caminos de Crianza, un podcast dedicado a la historia y a la actualidad de temas relacionados con la infancia, el embarazo, la má paternidad y la crianza.